0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Unser Zukunftsprojekt für Deutschland heißt Wohlstand und Sicherheit für alle.
2: Und dieses Regierungsprogramm ist eine Fundgrube von kräftigen und innovativen Ideen.
1: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
2: Ich kann sagen, bei diesen Beratungen hat ein echter Gemeinschaftsgeist geherrscht.
0: CDU und CSU haben ihr Regierungsprogramm vorgestellt. Was steht drin und was steht nicht drin? Wie trügerisch ist die Harmonie zwischen Seehofer und Merkel? Und was bedeutet das für den Wahlkampf insgesamt? Über diese Themen will ich heute sprechen mit Sebastian Fischer, dem stellvertretenden Politikchef im Spiegel Online Hauptstadtbüro. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Jasmin. Lass uns mit der Kanzlerin beginnen. Die hat auf einer Pressekonferenz ja gemeinsam mit Horst Seehofer das Programm vorgestellt und dabei geriet sie ins
1: Schwärmen. So ein Regierungsprogramm aufzuschreiben ist ja interessant. Was macht man, wenn man so und so viele Milliarden Freiräume hat? Wen entlastet man? Wo investiert man? Wo setzt man die Schwerpunkte? Wann können Sie das schon mal machen? Daher haben Sie wieder, irgendwann hat man eine Koalitionsvereinbarung, wenn alles gut läuft und dann ist man viel eingepackter in ein Korsett. Hier können Sie einfach noch mal ein bisschen träumen.
0: Was für ein Deutschland hat Sie sich da erträumt mit diesem Programm?
3: Also ich hatte erstmal den Eindruck, dass Sie sich den Satz vom Träumen und diese sehr positive Grundstimmung, die Sie da reingelegt hat, klar deutlich vorgenommen hat, ähm, weil ähm, das kam ja schon so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, dass sie jetzt ein Wahlprogramm so über alle Maßen lobt und Seehofer äh, musste auch mitziehen und äh, sagte dann ja, ich unterstreiche diese Freude auch, ähm, was irgendwie so eine Kombination ist aus Hölzern, ich unterstreiche das, freue mich, aber ähm, dieses ganze Wahlprogramm der, der Union strahlt ja im Grunde genommen so eine Art Wohlfühlpaket für alle aus. Also jeder findet da ja irgendwas. Also es verlangt ja niemandem irgendwas ab, sondern es gibt ja, verspricht ja allen Leuten irgendwas. Und ich glaube, diese ähm, diese Art, äh, diesen Inhalt ähm, wollten sie auch rüberbringen und deshalb ein bisschen träumen.
0: Für alle nochmal, wer das die Woche nicht on detail verfolgt hat, das Unionswahlprogramm heißt Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Sebastian, was würdest du sagen, was für einen Geist strahlt dieses Programm aus?
3: Ja, das kann man gut und gerne so sagen. <lacht> also auf jeden Fall. Also ich finde, dieses Motto sagt ja schon, schon einiges. Es hat so ein bisschen was Biederes, Behäbiges. Und es sagt eigentlich oder diese 76 Seiten, die dieses Programm ja umfasst, sagen eigentlich, macht euch keine Sorgen, für jeden ist etwas dabei. Damit können wir gut und gerne leben und ihr auch. Es gibt auch an einer Stelle so die Formulierung, dass draußen so stürmisch ist in der Welt. Dagegen wirkt natürlich dieses Deutschland, das dort beschworen wird in dem Programm, als heimlich ein richtiger Wohlfühlort.
0: Ist es nicht erstaunlich, dass wir ungefähr zwei Jahre, nachdem die Kanzlerin diesen Satz gesagt hatte, wir schaffen das, ein Satz, der ihr viel Respekt, aber auch viel Ärger eingehandelt hat, dass wir zwei Jahre danach vor einem Programm sitzen, in dem du hast das das jetzt beschrieben, ja, so, so, so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Bundesrepublik beschrieben wird. Ähm, was liest du daraus?
3: Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ne? Also, ähm, wir schaffen das, ist natürlich eine, eine starke Herausforderung und es ist der Aufruf, anzupacken. Und das hier, so wie es jetzt dort steht, wo wir gut und gerne leben, ist natürlich eigentlich das Gegenteil. Es ist so, dass ihr braucht euch um nichts kümmern, mhm, wir ich machen mach das, das schon. Hier. Wählt uns mal und wenn ihr das tut, dann gibt es eine ganze Menge Wohltaten. Und ihr braucht euch auch wirklich nicht kümmern um all das, was da draußen passiert. Das sowieso, es würde euch nur verunsichern.
0: Das ist, es würde euch nur verunsichern. Ähm, da gehst du jetzt auf den De Maizière-Einsatz ein. Und
3: kommt gar nicht mehr raus aus den ganzen Wortspielen.
0: Das stimmt. Einer meiner Lieblingssätze fällt auch schon auf Seite 2. Wir leben im schönsten und besten Deutschland, das wir je hatten.
3: Ja, und da habe ich an Waschmittel gedacht, ganz ehrlich. Also das beste Waschmittel aller Zeiten, so wie man das ja in der Werbung dann jedes Jahr hört. Das finde ich schon, muss man schon auch erstmal in so ein Programm reinschreiben. Ne? Der Punkt ist ja, wir uns fällt das jetzt auf und wir sagen, hahaha, das ist ja ein lustiger Satz, das klingt ja wie Waschmittel. Der Punkt ist aber, glaube ich, dass das bei vielen Leuten einfach tatsächlich ankommt, weil das ja auch ein Gefühl widerspiegelt, weil das Gefühl vieler Menschen ja einfach ist, möglicherweise auch der eher älteren, des älteren Teils der Bevölkerung. Mhm. Es ist so viel Chaos in dieser Welt, es ist so viel unordentlich. Und hier wird jedenfalls ein bisschen Ordnung äh, gewährleistet oder versprochen, oder was ja im Übrigen auch ein alter Erfolgsschlager ja. der Union ist. Ne? Mhm. Keine, Experimente Keine Experimente bei Adenauer und Helmut Kohl hat auch immer den Eindruck ähm, erweckt, wählt ihr mich, dann müsst ihr euch um nichts kümmern.
0: Das drängt ja mich zu der Frage, was steht nicht in dem Programm bzw. was fehlt da drin?
3: Naja, also ich meine, was schon auffällt, ist das große Thema der letzten beiden Jahre, das ist nämlich die Flüchtlingskrise und die Folgen dieser Krise und wie man die Integration der Menschen bewerkstelligt, die zu uns gekommen sind, das wird natürlich dort erwähnt, aber es nimmt keinen großen Raum ein. Und eigentlich ist das doch die entscheidende politische Herausforderung, auf die wir jetzt eine Antwort finden müssen, ähm, wenn wir eben perspektivisch in die Zukunft denken. Und Merkel, die ja nun eben noch vor einiger Zeit Wir schaffen das gesagt hat, spricht jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber. Das war auch auf der Pressekonferenz von Horseo von Angela Merkel so interessant, ähm, dass sie in ähm, ihrer Präsentation, als die beiden äh, erzählt haben, was in dem Programm steht, die haben nicht die ähm, Flüchtlingskrise angesprochen. Das wurde erst thematisiert, als eine Journalistenkollegin diese Frage stellte. Auch interessant.
0: Die Antwort auf diese Journalistenfrage, die du gerade erwähnt hast, die haben wir auch und wir hören uns das noch mal an.
4: Kommen wir zu Ihren Fragen. Frau Dunz, bitte.
0: Ähm, Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident, ähm, wird Ihrer Ansicht nach die Obergrenze für Flüchtlinge in einem Koalitionsvertrag stehen, die die den die Union unterschreibt?
2: Wer darf oder soll beginnen? Obergrenze ist äh, ein spezifisches Thema. Ich darf Ihnen äh, zunächst einmal sagen, äh, es steht an verschiedenen Stellen dieses Regierungsprogramms, dass ich erstens außerordentlich zufrieden bin mit der aktuellen Entwicklung äh, äh, bei der Migration, mit der Zahl der Zuwanderung. Wir haben im Moment so an die 80.000 Menschen. Äh, das heißt, äh, nach Menschen, die wir messen, wird die Obergrenze in diesem Jahr äh, juristisch keine Rolle spielen. Zweitens, wir haben sehr klare Aussagen in diesem Regierungsprogramm. Ich nenne die Formulierung, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholen soll. Dann ein Halbsatz, den ich auch teile und unterschreibe. Wir haben alle gelernt. Und ein Satz, wir sind für die Reduzierung. Und wir sind äh, dafür, dass sich die Flüchtlingszahlen auf niedrigem Niveau äh, stabilisieren. Das sind äh, sehr klare Aussagen für die Bevölkerung, gemeinsam zwischen CDU und CSU. Jetzt haben wir dieses Regierungsprogramm. Wir werden also in dieser Woche äh, beginnen, äh, einen Bayernplan auszuarbeiten. Das ist aber kein äh, Plan anti äh, Regierungsprogramm, sondern der wird nun mal alles beinhalten äh, mit bayerischer Sprache äh, nicht im Dialekt, sondern äh, so wie wir halt äh, formulieren und reden, was wir hier vereinbart haben, da wird nichts in Frage gestellt und äh, ich werde auch meiner Partei, aber das ist noch nicht äh, ich werde meiner Partei empfehlen, dass wir neben all den Maßnahmen, die ich gerade geschildert habe auch äh, äh, unsere Obergrenze dort formulieren und dann wollen wir zuerst einmal eine Wahl gewinnen. Und dann schauen wir weiter.
1: Genau, meine Meinung zur Obergrenze ist bekannt. Aber ich finde auch, dass das Ziel, erst einmal die Wahl zu gewinnen, uns jetzt leiten sollte. Ja, vielleicht mal bis hierhin. Da sind ja direkt ganz
0: viele Sachen dran interessant. Erstens. Ähm Warum muss es den Bayernplan geben? Und in dem steht die Obergrenze drin. Das heißt, das Thema ist nicht vom Tisch. Das gibt es immer noch. Das wird nur in so eine hintere Abteilung verschoben. Und das Zweite ist, ich finde diese Reihenfolge ja ganz erstaunlich. Ähm, so wo, also er sagt das zuerst, Seehofer sagt das zuerst und die Kanzlerin schließt sich dann an. So, jetzt wollen wir erstmal in Wahlen gewinnen und dann schauen wir weiter. Und da habe ich schon, den, schon das Gefühl, ähm, die Reihenfolge kann ich mir auch anders vorstellen aus Wählersicht. Nämlich ich will erstmal wissen, was denn jetzt? Obergrenze, ja oder nein? Und das steht
3: so, ja im Bayernplan.
0: Das steht im Bayernplan, genau, genau. Aber was passiert denn dann, wenn es zu einer Koalitionsverhandlung kommt?
3: Ja, also ich finde, erstmal muss man ja sagen, diese Situation, dass dort die beiden Chefs der Unionsparteien äh, stehen und ein ähm, Wahlprogramm präsentieren, in das sie Monate investiert <lacht> haben, Abstimmungsrunden ohne Ende, viele Leute involviert. Aber Boy sehr Welt.
0: harmonisch, denkt dran. Sehr harmonisch, sehr harmonisch, kein
3: Dissens in mhm. keiner fachlichen Frage als Seehofer betont. Ähm, das kann man gut und gerne so sagen. Jedenfalls am Ende steht da ein 76 Seiten Wahlprogramm, wo wahnsinnig viele Leute... Hirnschmalz investiert haben und die beiden Unionschefs präsentieren dieses Unionswahlprogramm. Und dann sagt der eine der beiden, ja und in äh, drei Wochen äh, werden wir übrigens unser Programm auch noch präsentieren. Äh, also erstens ist ja nicht so, dass die CDU auch noch ein eigenes Programm präsentiert okay. ähm, und zweitens ist das natürlich schon, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, schon ganz schön absurd dass du dann noch so ein Zusatzprogramm kriegst, wenn du die CSU wählst. Aber natürlich, in Bayern hat das immer funktioniert. Es ist nicht das erste Mal, dass es diesen Bayern-Plan gibt, war im letzten Wahlkampf auch so. Es streicht die besondere Bedeutung des Landes heraus. Und äh, verstärkt natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal der CSU als bayerische Partei, die sich dann ja auch als eigenständige Partei in Koalitionsverhandlungen verstehen wird und versteht. Und da sind wir bei deiner Frage, weil da wird dann natürlich äh, Seehofer sagen, so unsere Forderungen sind selbstverständlich die, die im Bayernplan stehen. Ähm, und da muss er dann mit den möglichen Koalitionspartnern, äh, eben diskutieren. Und das ist dann ja nicht nur die CDU, wenn es äh, so kommt, wenn wir das jetzt Gedankenspiel jetzt machen, sondern möglicherweise die FDP und die Grünen oder wieder die äh, SPD. Und beim letzten Mal, als es einen Bayernplan gab, stand da die Maut drin.
0: Mhm. Und von der, ich erinnere mich dunkel, die Kanzlerin ja auch mal behauptet hatte, die, will, die würde nicht kommen.
3: Zumindest hat sie gesagt, die würde nicht kommen im Sinne von mehr Belastungen mhm. für äh, deutsche Autofahrer. Mhm. Das äh, sieht ja jetzt die CSU als, ähm, als erfüllt an. Aber trotzdem war klar, dass weder SPD noch CDU eine Maut wollen und trotzdem kam es. Und das ist auch das, was Seehofer jetzt natürlich immer anführt, dass er sagt, die Maut haben wir auch bekommen. Die Mütterrente auch, stand mhm. auch im alten Bayernplan. Also schreiben wir jetzt die Obergrenze in den Bayernplan.
0: Für mich hat es was Dreistes, diese Reihenfolge. Wir, wir wollen jetzt erstmal eine Wahl gewinnen und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich habe ähm, vor Ort dann auch den CSU-Generalsekretär Andi Scheuer ähm, danach gefragt. Herr Scheuer guten Tag, mein Name ist Yüksel von Spiegel Online. Herr Sofer hat ganz stark betont, die Gemeinsamkeit, hat die Zusammenarbeit betont, die sei sehr gut gelaufen. Letztlich kann man sich dann trotzdem mal fragen, warum braucht es dann eigentlich den Bayernplan?
4: Ja, wir sind eine eigene ständige Partei aus CSU. Wir haben 2013 einen sehr, sehr erfolgreichen Bayernplan auf den Weg gebracht. Das Erfolgskonzept wollen wir fortsetzen. Es ist nicht ein Gegen-das-Regierungsprogramm, sondern vor allem nochmal sehr, sehr klar herausarbeiten, was auch für die bayerische Bevölkerung sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben ja auch die Aufgabe, dann zügig und auch erfolgreich ins Jahr 2018 zu starten. Und das ist schon ein bisschen die Vorbereitung auf das wichtige Wahljahr in Bayern.
0: Bei dem Thema Obergrenze für Flüchtlinge, da wurde viel nachgefragt, ähm, verständlicherweise. Sowohl die Kanzlerin als auch Herr Seehofer sagen, ja so, die Reihenfolge soll so sein. Erstmal das Vertrauen der Wähler gewinnen, erstmal die Wahl gewinnen und dann schauen wir weiter. Ich habe mich gefragt, ist es nicht auch umgekehrt ähm, nachvollziehbar? Der Wähler möchte ja auch wissen, was er bekommt, wenn er bei Ihnen sein Kreuz macht, zum Beispiel in Sachen Obergrenze für Flüchtlinge.
4: Ja, das haben wir auch immer deutlich gemacht. Wir rücken ja nicht ab von der Position. Wir haben jetzt ein gemeinsames Regierungsprogramm, wo sehr, sehr klar formuliert ist, dass wir die Zuwanderung generell, das äh, betrifft dann nicht nur die äh, Zuwanderung aus äh, Flucht, Vertreibung und äh, Asyl, äh, sondern vor allem auch die Fachkräftezuwanderung, äh, dass wir das äh, gemeinsam in einem Regelwerk äh, besser ordnen und steuern wollen. Und wir haben ja auch gesagt, dass äh, in dem Regierungsprogramm stehen muss, dass wir die äh, Zuwanderung generell ähm, nicht nur besser ordnen, steuern, sondern auch die Migrationsbewegungen reduzieren wollen. Und das ist sehr, sehr klar positioniert. Die CSU bleibt natürlich äh, bei der Obergrenze, genauso wie bei der Mütterrente und auch bei den Volksentscheiden auf Bundesebene. Das ist äh, auch fest zugesagt, das ist Beschlusslage der CSU und deswegen auch sehr, sehr klar formuliert im Bayernplan.
0: Wie Andreas Scheuer da antwortet, da frage ich mich schon, ähm, redet er über den Bundestagswahlkampf jetzt im September oder nimmt er sozusagen seinen Bayern-Wahlkampf, der nämlich 2018 ansteht, hier vorweg?
3: Erstmal macht Andreas Scheuer das, was die CSU am besten kann und weshalb sie auch so erfolgreich ist. Er macht klar, dass sie eine bayerische Partei mit bundespolitischem Anspruch ist. Keine andere Partei in Deutschland äh, hat diese Ausgangsposition, die die CSU hat, dass du quasi in einem Bundesland äh, für dich den Alleinvertretungsanspruch reklamierst und dann in Berlin diese Interessen vertreten mhm. willst. Das spielt er da total aus und selbstverständlich geht der Blick der CSU längst auf die Landtagswahl äh, im Herbst 2018 in Bayern, weil das ist die entscheidende Wahl für die CSU. Wenn die CSU in Bayern keine absolute Mehrheit hat, oder aus deren Sicht noch schlimmer, sollte sie einmal in Bayern nicht mehr in der Regierung vertreten sein, dann wäre der ganze Nimbus, die ganze Sonderstellung weg. Dann wäre das ein Landesverband der CDU in Bayern, nichts anderes. Deshalb ist es immer so, dass der Schwerpunkt der CSU auf Bayern liegt. Und deshalb ist es auch immer so gewesen, dass die CSU ganz besondere bayerische Projekte in die Bundespolitik, in diese Bundeskoalition hineingetragen hat. Die Maut war so eine, weil das natürlich Länder betrifft, die äh, in Grenzregionen sind. Und da liegt Bayern. Mhm.
0: Lass uns noch mal ein bisschen sprechen über diese ich nenne es jetzt Harmonie-Show, die da im Konrad-Adenauer-Haus bei der Pressekonferenz von Seehofer und Merkel ablief. Ähm, nicht jeder denkt da ja mit, was bisher geschah. Wie heftig Seehofer Merkel ja in den Wochen nach dem berühmten Wir schaffen das Satz kritisiert hat. Wie authentisch fandest du das, was du da beobachtet hast?
3: Das war eine ganz klare, kühl kalkulierte Inszenierung. Und es war auch deshalb schon klar, dass das eine Inszenierung ist, weil es so überdeutlich gesagt mhm. wurde, mhm. weil Seehofer gar nicht genug bekommen konnte vom Aussprechen dieser neuen Nähe, die er, da, die er da empfindet. Also es war von blindem Vertrauen, dass mhm. er zur Kanzlerin äh, habe, die Rede, dass es keinen Dissens in keiner fachlichen Frage gebe und so weiter und so weiter. Und wir erinnern uns, vor wenigen Monaten war Horst Seehofer de facto ja, der, der härteste Gegenspieler, politische Gegenspieler von Angela Merkel. Also das ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat er gesagt, äh, da hat er mit Blick auf die Flüchtlingspolitik gesagt, dass die Herrschaft des Unrechts mhm. Das ist schon hart und, und deshalb ist es ja so diese, ich sage ja immer so diese besondere Dialektik der CSU, dass sie es schafft, von dem einen ins andere zu kommen, dafür zu sein und gleichzeitig dagegen zu sein. Und das Interessante an dieser ganzen Situation ist ja jetzt, erstens beschäftigt das natürlich uns, die Medien, diese Veränderungen, auch dass die noch einen extra Bayern-Plan mhm. machen, auch das beschäftigt ja uns. Und die Bevölkerung, und dadurch bleibst du natürlich ständig im Gespräch. Also dieser ganze äh, Kampf äh, zwischen Seehofer und Merkel, äh, diese Art von äh, Schwarz schwarzer Ehekrise, jetzt, dann gab es im Februar die Versöhnung in München, die nicht so dolle lief, weil das gab ganz schlechte Bilder von einem missmutigen Seehofer, missmutige Merkel. Jetzt dieser vor Diese Harmonie Also das ist natürlich auch alles eine ganz große Soap Opera, die uns da erzählt wird. Und davon profitiert die Union in gewisser Weise schon, wenn das muss man auch dazu sagen, wenn am Ende beim bürgerlichen Wähler der Eindruck entsteht: Na, jetzt haben sie sich aber die doch nochmal zusammengerauft.
0: Wieder. Die sind äh, -hmm. jetzt
3: ist es Einigkeit.
0: Wieder. Wenn du es schon Soap-Opera nennst, äh, möchte ich einen Moment von der Pressekonferenz mit dir auch nochmal teilen. Und da würde mich mal sehr... Ich deine, ahne schon, du welcher du ahmst, das jetzt sein ja, könnte. Ja, was glaubst du denn?
3: Ich glaube, es geht jetzt um ein Flüstern äh, von Horst Seehofer.
1: Nicht schlecht, Kollege ha. Fischer. Jetzt hör mal zu. Sodass ich glaube, dass wir mit diesem Instrumentarium gute Ergebnisse erzielen können und sicherstellen können, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. Bei der zweiten... Vielleicht Angela, Ach so, ja, ja, ja.
2: Angela, kannst du noch sagen, unsere Fachkräftezuwanderung?
1: Habe ich schon? Völlig ja, ja. Wir stimmen völlig überein. Ich hatte ja erst das Fachkräftezuwanderungsgesetz genannt. Also das ist zum Beispiel. Wir haben ja das zum Beispiel jetzt gemacht mit den Balkanländern. Das ist manchmal gar nicht so bekannt. Tja. Super interessant. Show. Super interessant
0: Also die beiden stehen da und dann. sie hatte kurz den Faden verloren, beziehungsweise das waren zwei Fragen, die gestellt wurden. Da ist es oft schwierig, wenn man erst die erste beantwortet, hatte sie so eine ganz kurze Pause und in dem Moment beugt er sich rüber und sagt eben so, Angela, Angela, vielleicht könntest du noch mal sagen, Fachkräfte, Zuwanderung, das war schon sehr spannend.
3: Ja, bei ihr ist es, und das ist ja nicht der erste Auftritt der beiden, die natürlich ganz unterschiedlich ticken in gewisser Weise. Also sie wirkt ja auf solchen Pressekonferenzen schon einfach sehr klar vorbereitet und sie weiß auch, was sie sagen will und sie arbeitet das dann so ab. Und sie würde aber auch keinen anderen unterbrechen. Mhm. Seehofer ist ja schon auch ein großer Entertainer bei solchen Sachen und tendiert natürlich zum Improvisieren, auch zum Unterbrechen. Und flüstert ihr das noch rein? Jetzt kann man einerseits sagen, klar, das war vielleicht einfach ernst gemeint, er wollte das noch mal betonen, weil es geht ja schon darum zu zeigen, wir sind wirklich überall einer Meinung. Andererseits weiß der Seehofer natürlich auch, dass solche Momente eine ganz besondere Aufmerksamkeit erregen, dass das möglicherweise die Kanzlerin so ein bisschen aus dem Konzept bringt, dass er da noch mal so reinkommen kann als, äh, als derjenige, der es wirklich ernst meint. Und er sagt ja auch, äh, Angela, äh, da sind wir ja auch einig und so. Es ist einfach so sein Stil, der mhm. die ganze Sache natürlich viel lebhafter macht. Aber diese gesamte Inszenierung natürlich noch stärker fokussiert auf Ey, wir sind wirklich überall einig. Es gibt eigentlich, es gibt eigentlich gar nichts es gibt mehr, wo, gar wir, nichts, wo wir, wo wir was anders sehen. Also blindes es, Vertrauen.
0: Es gibt dann halt doch noch einen Bayern-Plan. Ne?
3: Ja, der spielt ja, äh, hat ja eine ganz, spielt ja eine ganz andere Rolle und ähm, das wird ja dann erst nach der Wahl entsprechend ähm, behandelt.
0: Wir haben ja jetzt über diese Harmonie-Inszenierung gesprochen und mit deiner Hilfe da ein bisschen hinter die Fassade geschaut. Es gab noch so einen Wohlfühlmoment auf der Pressekonferenz. Wir hören nochmal Horst Seehofer.
2: Unser Land steht prächtig da, die Bundesrepublik Deutschland. Das ist in unserer Verantwortung, in der Verantwortung von Angela Merkel geschehen. Und das ist gleichzeitig eine Legitimation, sich wieder um das Vertrauen der Bevölkerung zu bewerten.
0: Ja, Horst Seehofer sagt, das Land steht prächtig da. Bei so einer Aussage fragt man sich natürlich, gilt das für alle Menschen in Deutschland?
3: Das Problem ist, wenn du so ein Bild zeichnest von einem Land, das prächtig dasteht, dann sagst du natürlich all jenen, denen es vielleicht nicht so prächtig geht in diesem Land, Leute, ihr seid ja auch selbst schuld, wenn ihr da nicht mitmacht. Man kann das ja ein bisschen vergleichen. Es gibt ja die Situation, wenn in einer sehr, sehr reichen Stadt gibt es ja auch arme Leute. Und diese armen Leute haben es in einer sehr, sehr reichen Stadt natürlich immer schwerer, als wenn sie in einer, sagen wir jetzt mal, nivellierten Stadt leben würden. Weil nämlich alle sagen, komisch, warum tragt ihr denn keine mhm. Pelzmäntel? Wir mhm. tragen alle Pelzmäntel. Das ist jetzt kein Plädoyer von mir, dafür zu sagen, man muss hier alles nivellieren und mhm. man muss umverteilen ohne Ende, damit mhm. am Ende alle gleich sind. Was ich nur in diesem Programm total vermisse ist schon der Punkt, dass man diejenigen in dieser Gesellschaft, die es anpacken wollen, die die kämpfen wollen, die aber vielleicht eine andere soziale Herkunft haben, dass man die ja damit eigentlich nicht anspricht. Weil dieses Aufstiegsversprechen der frühen Bundesrepublik oder auch der 70er Jahre, das gibt es natürlich so gar nicht mehr. Wenn ich das sagen darf, ein, ein Detail, wenn du dir anschaust, ähm, wie viele Studierende in diesem Land kommen zum Beispiel aus Arbeiterfamilien. So, dann hast du 25 Prozent sind Facharbeiterkinder und aber 52 Prozent sind Akademikerkinder. Jetzt kann man sagen, Facharbeiterkinder sind tendenziell blöder als Akademikerkinder. Glaube ich nicht. Mhm. Die Frage ist doch, warum schafft man es nicht, all diesen Leuten die gleichen Chancen zu geben, Den ihnen auch ein Aufstiegsversprechen mhm. zu geben? Also soziale Herkunft entscheidet in diesem Land Immer noch noch. sehr, sehr stark über die Chancen und darüber, ob es am Ende einem, ob es am Ende einem prächtig geht. Oder nicht? Der Punkt ist doch, wenn man, im, wenn man das macht, was dieses Programm und was die Kanzlerin und Seehofer suggerieren, ist doch Wohlstand für alle. Der alte Ludwig Erhard Spruch, wenn man das tatsächlich versprechen wollen würde, dann würde das ja gerade bedeuten, dass man Aufstiegschancen für alle schafft und dass man diese ungleiche Verteilung in der Gesellschaft, die Reichen werden immer reicher, das ist nun mal so, dass man das in gewisser Weise aufbricht und versucht, da eine gerechtere Förderung für alle zu haben. Das ist ja auch der Versuch von Martin Schulz und der SPD, über dieses Gerechtigkeitsmotiv mhm. da einzubrechen und, und Merkel zu stellen, was bisher, glaube ich, noch nicht wirklich gut gelungen ist.
0: Ich denke bei dem Bild, das wir gerade besprechen, das prächtige Deutschland und wenn du nicht Teil davon bist, dann hast du möglicherweise was falsch gemacht, muss ich jetzt auch denken an den tauber Taubertweet, der in diesen Tagen uns auch beschäftigt hat. Worum ging's da?
3: Also es ging darum, dass ursprünglich hat der CDU-Generalsekretär Tauber einen Kommentar, glaube ich, der, der Welt, der Zeitung Die Welt geteilt, der im Grunde genommen so ging, äh, besser für Vollbeschäftigung arbeiten als äh, Gerechtigkeit organisieren. Und Tauber tweetete also diesen Artikel weiter, dann ähm, schrieb jemand ihm auf Twitter, ja, äh, schön und gut, aber er, er habe irgendwie oder mache irgendwie drei Minijobs. Und dann antwortete Tauber, und das ist das Zitat, um das es geht, wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. Und das, finde ich, zerstört natürlich in gewisser Weise diese Inszenierung, die Seehofer und Merkel da aufgebaut hatten. Also das war ja ein, ein gutes, harmonisches Deutschland, eine gute, harmonische Union, die sich um alle kümmert. Dieser Tweet sagt ja im Grunde genommen, jetzt mal überspitzt, Leute, wenn ihr es nicht packt, dann ist es echt euer Problem. ja. Und Gerechtigkeit muss natürlich auch staatlich organisiert werden. Das geht gar nicht anders. Und das geht aber in Richtung, das kann man natürlich, was er gesagt hat, das kann man natürlich in Richtung soziale Kälte deuten. Und so ist es auch gedeutet worden. SPD ist natürlich sofort draufgegangen. Und Tauber ist dann am Tag, nachdem er das getwittert hatte oder am Abend danach, hat es also am Abend getwittert, am Tag danach, hat er dann äh, sich entschuldigt und hat es äh, zurückgenommen, auch über Twitter, aber es war dann etwas länger als die äh, 140 Zeichen. Mhm. Also die haben natürlich in der CDU-Zentrale gemerkt, dass das den Eindruck, den sie äh, mit der Vorstellung des Programms eigentlich zu erwecken suchten, konterkariert.
0: Dieses Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, das setzt eben an auf einem Level, auf dem es mir schon gut geht auf dem ich schon auch was zu verlieren habe übrigens. Ein Punkt, der auch im Programm drin steht und der auch viel diskutiert wurde, ist das sogenannte Baukindergeld. Und das ist jetzt mal so ein Einzelfall, den ich ähm, am Tag der Pressekonferenz auch mit dem CDU-Generalsekretär Peter Tauber besprochen habe. Hallo, guten Tag für Spiegel Online. Gestatten Sie eine Frage, Herr Tauber? Nun ist das Programm öffentlich. Ein Punkt, ähm, da geht es um Wohneigentum, Förderung von Wohneigentum durch das sogenannte Baukindergeld. Ähm, das wird schön sein für einige, nicht für alle, wie sieht es mit den Teilen der Bevölkerung aus, die sich Wohneigentum gar nicht leisten können?
5: Gut, wir haben insgesamt gesagt, wir wollen in der nächsten Legislatur dafür sorgen, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland entstehen. Dazu gehören natürlich auch klassische Mietwohnungen, auch sozialer Wohnungsbau und das Thema Eigenheim ist wichtig. Für diejenigen, die ein Eigenheim anstreben, ist die Bau. Das Thema Baukindergeld das Richtige. Alle anderen finden in unserem Programm auch eine entsprechende Unterstützung. Gerade Familien sind ein Schwerpunkt beim Thema Kindergeld und Kinderfreibetrag oder auch zum Beispiel bei der Einkommenssteuer, die wir in einem Gesamtvolumen von 15 Milliarden entlasten wollen. Also ich glaube, da findet sich jeder wieder.
0: Worin unterscheidet sich das CDU-Programm von dem der spd
5: für uns ist ganz zentral Wohlstand und Sicherheit für alle.
0: Das würde die SPD sicher nicht verneinen.
5: Ja, aber wir erhöhen keine Steuern, wir verteilen nicht um, sondern wir wollen, dass jeder in diesem Land, die, die es schwerer haben, aber auch die Leistungsträger äh, etwas haben, etwas, das sie motiviert, etwas, das ihnen hilft. Und deswegen gibt es mit uns keine Steuererhöhung, weiter einen ausgeglichenen Haushalt und, Frau Seehofer würde sagen, wuchtige Entlastung.
0: So viel mal von Peter Tauber. Über diesen Sonderpunkt Steuererhöhung spreche ich gleich ja noch mit unserem Wirtschaftskollegen David Böcking. Aber Taubers Antwort zur Förderung von Wohnungsbau, wie kommt es bei dir an?
3: Naja, vor allen Dingen sagt er diesen Einsatz. Ich glaube, da ist für jeden etwas mhm. dabei am Ende im Programm. Mhm. Und dieses ähm, diese Baukindergeld, die Unterstützung von Wohnungsbau, das hilft natürlich äh, den Leuten, die eben bauen können. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen, den Leuten zu helfen. Das ist sogar sehr wichtig. Der Punkt ist nur, dass es möglicherweise andere in der Gesellschaft gibt, die es nötiger haben und da geht es gar nicht darum, denen nur zu helfen, damit sie physisch überleben können. Ich rede ja nicht von Armut. Ich rede davon, dass man Menschen Chancen ermöglicht. Das ist möglicherweise wichtiger als jenen, die ohnehin haben, noch mehr zu geben. Noch mehr zu geben. Also ich, ich sage mhm. auch ein konkretes Beispiel. Es ist ja so, und das trifft äh, auch die äh, Parteien SPD, Linke und Grüne. Es wird uns ja in diesem Wahlkampf als ganz großer Gerechtigkeitsschlager verkauft, dass es sinnvoll ist, die Kita-Gebühren abzuschaffen. Und zwar für alle.
0: Mhm. Das ja. will zum Beispiel die SPD. Das
3: will die SPD. Und da frage ich mich, wo ist denn das eigentlich gerecht? Warum ist es gerecht, wenn äh, eine Arbeiterfamilie mit ihren Steuern den Kitaplatz des Akademikerpaars bezahlt? Warum zahlt nicht jeder nach seiner Leistungskraft? Kann man auch zu Studiengebühren fragen? Also das sind alles alles Gerechtigkeitsfragen. Und das hat natürlich was mit am Ende mit Umverteilung zu tun, mhm. weil du da natürlich auch umverteilst, wenn du den einen etwas kostenfrei stellen würdest und die anderen aber auch dafür bezahlen lassen tätest. Deshalb nochmal, die Parteien, SPD, CDU, CSU, beziehen sich hier sehr deutlich auf etwas, das sie so als Mitte, mittlere Einkommen und so definieren, für die natürlich Steuerentlastungen in gewisser Weise wirken würden. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, für die macht es keinen Unterschied, ob du, ob du noch Steuern weiter senkst, weil die ohnehin möglicherweise keine Steuern zahlen oder einen ganz geringen Satz. Da geht es dann eher um die Frage, wie es Arbeit belastet in diesem Land durch Sozialabgaben und wie es Kapital belastet, Kapital nämlich weniger. Das ist auch eine Sonderstellung in, in Deutschland. Und ähm, diese Fragen finden eigentlich äh, da nicht statt.
0: Sebastian, an der Stelle machen wir einen kurzen Einschub. Das passt jetzt sehr gut, weil über das, den Sonderpunkt Steuererhöhung ja, nein, Umverteilung ja, nein, ähm, spreche ich mit dem Kollegen David Böcking. Wir sehen uns gleich nochmal.
2: Es gibt schon gravierende Unterschiede äh, zwischen den politischen Lagern und Parteien die wir natürlich die nächsten drei Monate behandeln werden, vor allem auch gegenüber unserem jetzigen Koalitionspartner SPD. Den können Sie vor allem, aber nicht nur in der Steuerpolitik ablesen. Ich meine, es ist immer wieder die gleiche Melodie, dass man sich Steuerentlastungen offensichtlich nur vorstellen kann, wenn man an anderer Stelle Steuern erhöht. Und das äh, der Bevölkerung zu erklären, halte ich für einigermaßen aussichtslos.
0: Da haben wir Horst Seehofer gehört und bei mir ist jetzt mein Kollege David Böcking. Hallo David. Hallo Jasmin. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist ähm, Wirtschaftsreporter hier im Spiegel Online Hauptstadtbüro in Berlin. Thema Steuererhöhung. Das wird ein Punkt sein, den wir im laufenden Wahlkampf, im kommenden Wahlkampf noch ganz oft hören. Wir erhöhen keine Steuern, die anderen machen es. Deswegen finde ich super, dass du da bist. Lass uns das mit deiner Hilfe ein bisschen auseinandernehmen. Denn wer nicht genau aufpasst, bei dem kann natürlich der Eindruck entstehen, ah, das ist ja toll, die Union, die wird keine Steuern erhöhen. Das könnte ja vielleicht gerechter sein. Das könnte ja vielleicht auch für mich bedeuten, dass am Ende mehr im Geldbeutel bleibt. Ich glaube, du weißt es besser. Ganz so einfach ist es nicht.
6: Äh, das ist richtig. Also zunächst mal hat Horst Seehofer das sicher nicht zufällig gesagt. Das wird, wie du schon sagst, sicher ein Talking Point, wie man so schön sagt, mhm. im, äh, im Wahlkampf immer wieder sein. Ähm, und es ist zunächst mal auch unbestreitbar. Also nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen und die Linke äh, planen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes.
0: Mhm. Der, im Augenblick, der bei im
6: Augenblick bei 42 Prozent liegt und äh, zum Beispiel im Falle der SPD auf 45 mhm. Prozent angehoben, angehoben werden soll. Und ähm, da grenzt sich die CDU jetzt klar ab oder mhm. die Union und das kann man natürlich auch machen. Mhm. Ähm, was zunächst mal immer schon wichtig ist, Spitzensteuersatz heißt keineswegs, das, die der durchschnittliche Steuersatz. Also das heißt nicht, dass wir künftig zum Beispiel bei der SPD alle 45 Prozent, äh, Prozent ab einer gewissen äh, Einkommenshöhe Einkommens, äh, zahlen, mhm. sondern es gilt immer nur für den Teil des Einkommens, der jenseits dieser Schwelle liegt.
0: Über einem bestimmten Betrag. Über einen bestimmten genau, liegt, glaube ich, jetzt der liegt, bei 54.000. Genau,
6: und bei der SPD wird dieser neue Spitzensteuersatz bei 76.200 Euro liegen. Das ist also schon ein sehr ordentliches äh, Gehalt
4: mhm.
6: in Deutschland. Und äh, trotzdem ist es natürlich richtig, die Union möchte das nicht im Gegensatz zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Ähm, jetzt muss man nur natürlich fragen, äh, was will sie stattdessen? Mhm. Und da ist es zum einen so, dass sie eigentlich relativ ähnlich in ihren Plänen ist wie die SPD. Also sie will eine Entlastung äh, bei der Einkommenssteuer von 15 Milliarden. Das ist eine Summe, die hat Wolfgang Schäuble als Finanzminister schon äh, immer wieder in den vergangenen Monaten genannt. Und äh, sie möchte, dass äh, dieser jetzige Spitzensteuersatz von 42 Prozent etwas später greift, mhm. nämlich bei 60.000. Die SPD will sozusagen diese Verschiebung genauso machen, aber bei der SPD steigt es danach dann noch stärker an, weil mhm. eben der es einen neuen Spitzensteuersatz gibt. Aber grundsätzlich ist dieses Entlastungsvolumen äh, ist, ist ist das gleiche äh, mhm. offiziell von ungefähr 15 Milliarden bei Union und SPD.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, von diesen 15 Milliarden Entlastung bei der Einkommenssteuer kann man ja sagen, gut, wer ohnehin an der Armutsgrenze oder am unteren Ende äh, lebt, der ist davon ohnehin nicht betroffen, denn er zahlt gar keine Einkommenssteuer.
6: Genau. Und das ist auch ein Phänomen, was wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über Gerechtigkeit reden, was ja äh, das, Großes große, Thema. das große, mhm. vielleicht das Metathema des Wahlkampfs werden soll, zumindest nach dem Willen der SPD. Dass ähm, entgegen der, äh, dem Eindruck, den vielleicht viele ähm, Bürger auch haben, die Steuerbelastung in Deutschland, wenn man international im Vergleich guckt, nicht besonders hoch ist, sondern das, was insgesamt die Belastung relativ groß macht, ist die äh, Belastung durch Abgaben, also mhm. Sozialabgaben. Mhm. Und da hat die Union, zumindest in dem bei dem, was jetzt im Programm steht, eigentlich nicht wirklich was im Angebot. Sie sagt zwar auch, sie will diesen sogenannten Mittelstandsbauch abflachen. Das ist äh, hat relativ wenig mit Mittelstand zu tun, sondern das sagt, dass der die Einkommensteuer gerade zu Beginn dieser Kurve relativ stark ansteigt. Das heißt, es betrifft Niedrigverdiener besonders. Ähm, und da kann man im Theoretisch auch noch was dran machen, nur allein durch diese Verschiebung im oberen Bereich, den sie vorhat, bleibt da im Zweifel gar nicht mehr so viel Volumen. Das ist auch zum Beispiel was, was Wolfgang Schäuble vergangene Woche noch auf dem Wirtschaftstag der Union gesagt hat. Und die SPD hat für diese niedrigen Einkommen, äh, äh, zumindest äh, ansatzweise oder was ist ansatzweise, er hat da äh, gewisse Konzepte vorgelegt, wie man äh, diesen, diesen Abgabenbelastungen, wie man die reduzieren kann. Unter anderem, indem sie zurückkehren wollen zur paritätischen Finanzierung. Mhm. Das äh, heißt, bei der Krankenkasse Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlen äh, denselben Anteil. Ähm, das ist etwas, was man bei der Union so nicht findet.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, man kann keinesfalls den einfachen Schluss ziehen, ähm, die Union, die nun sagt, ähm, mit Scher Erhöhung mit uns nicht, legt auch umfassend das gerechtere Programm vor. So einfach ist es nicht. Nee,
6: So einfach ist es ganz sicher nicht. Ich meine, das Steuerrecht ist ja eh bekanntermaßen mhm. sehr kompliziert. Immer
0: noch nicht auf einem Bierdeckel? Wir Immer noch nicht uns. auf einem Bierdeckel.
6: Das hat äh, wagt auch niemand mehr. Ich glaube, mhm. nicht mal die FDP würde das heute noch so formulieren. Oder gut, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall, äh, davon sind wir weit entfernt. Mhm. Trotzdem um nochmal kurz auch sozusagen die Position der, der Union da ähm, zu verdeutlichen oder stark zu machen. Natürlich kann man sagen, in Zeiten, wo die äh, wo die Einnahmen konstant hochgehen, und das ist ja so dass das eben ist im Augenblick der, Fall. Das ist der Fall ist auch seit Jahren der Fall, weil einfach weil die deutsche Wirtschaft sehr gut läuft und es deswegen viele Steuereinnahmen gibt, müsste sozusagen mehr zurückgegeben werden. Das ist das Argument von von, von Wirtschaftsvertretern oder von von der FDP, die deutlich höhere Entlastung haben will. Das kann man, kann man durchaus vertreten. Nur dann muss man eben sagen, wenn wenn man sich das sozusagen auf die Fahnen schreibt, dann ist es wiederum eher enttäuschend, was die Union da vorgelegt hat. Weil wie gesagt, beim Volumen ist sie, zumindest wenn wir jetzt mal bei der Einkommensteuer bleiben, ist sie eben in einem ähnlichen Bereich wie die SPD.
0: Es klingt also so ein bisschen nach für alle ein bisschen was, ein bisschen wischiwaschi. Aber wir haben den, wir haben eben den Satz draußen Steuererhöhung mit uns nicht.
6: Genau. Und das ist ja eben oft so in der in der Steuerpolitik, weil sie leider so kompliziert mhm. ist, dass am Ende bleiben eben ein oder zwei Zahlen übrig. Mhm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zieht, wenn man jetzt eben im in, äh, im Wahlkampf sagen kann, wir sind die Einzigen, die nicht die Steuern erhöhen. Was dabei wie gesagt hinten runterfällt, ist das. Ähm, bei den anderen auch keineswegs sozusagen Breitsteuern erhöht werden, sondern dass in einem relativ hohen Einkommensbereich man ein bisschen mehr nimmt.
0: David, vielen Dank für diesen Einschub zum Thema Steuererhöhung in den Wahlprogramm von der Union und der SPD. Ich hoffe, du kommst bald wieder bei uns vorbei.
6: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Wir sind zurück bei Sebastian Fischer. Wir versuchen in jeder Woche ja zum Ende dann letztlich doch so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Die Union hat jetzt ihr Programm vorgelegt. Wie leicht oder schwer wird es insbesondere logischerweise der SPD fallen, dagegen Wahlkampf zu machen?
3: Ich glaube, sehr schwer. Also es läuft schon ziemlich gut für, für Merkel und Seehofer, weil dieses Programm ja tatsächlich keinem wehtut. Es gibt niemanden, der jetzt sagen würde, oh Mann, wenn die Union die Wahl gewinnt, das wird ja mich total treffen.
0: Mhm. Da verändert sich für mich ganz viel, weil äh, die Maut hoch drei kommt oder Fahrradfahren besteuert wird oder weiß der Teufel. Mhm.
3: Genau, es ist ja nicht ein, ein, ein Programm des Anspruchs, sondern ein Programm der Versprechung. Mhm. Merkel sagt ja an keiner Stelle, Leute, da müsst ihr euch warm anziehen, ähm, da müssen wir durch, äh, wenn wir das geschafft haben, dann geht es uns danach aber besser. Sondern es ist im Grunde genommen so, eine, ja, wie Peter Tauber ja nun so also schön gesagt hatte, da ist für jeden was dabei. Ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig für Martin Schulz, da noch eine echte Chance im September zu haben. Außer er findet noch irgendeinen Zugang. So ein Fehler wie der von Peter Tauber zum Beispiel, mhm. das ist ja jetzt eigentlich eine Petitesse. Es sagt aber natürlich, also ich rede von dem von, dem von tweet. Dem
0: tweet nochmal. Mhm.
3: Es ist eine Petitesse. Es sagt aber natürlich ziemlich viel aus. Das heißt, es kann entlarvend wirken. Dass das jetzt passiert ist, ist Glück für die Union, weil in drei Monaten äh, oder in zwei Monaten vor der Wahl denkt da keiner mehr drüber nach. Wenn du so ein Ding aber bringst, zwei Wochen oder eine Woche vor der Wahl, dann kann das ähm, eine Stimmung schon, äh, schon beeinflussen. kippen, beeinf beeinflussen, mhm. nicht kippen, aber, aber stark beeinflussen. Es kann zumindest Leute motivieren, zu sagen, nee, das geht ja nicht. Also da wähle ich dann den anderen. So Der, der, der Schulz wartet natürlich äh, auf solche Momente, ich nehme an, er wird sehr, sehr darauf spekulieren, was mit diesem TV-Duell ist. Mhm. Da kann er natürlich Merkel, da hat er sie die ganze Zeit neben sich. Da wird er versuchen, Merkel immer wieder ähm, anzugreifen. Und er wird, glaube ich, das hat man ja auf diesem SPD-Parteitag in Dortmund schon gemerkt, sehr stark auf diesen Vorwurf der asymmetrischen Demobilisierung gehen. Da hatten, hattest du ja auch schon eine, eine Sendung darüber. Er wird das immer wieder thematisieren. Weil das aus seiner Sicht, nehme ich mal an, einfach der wunde Punkt von Merkel ist, dass man nicht über, in dem Falle ja nicht über Themen streitet, sondern dass man sagt, die Art, wie du den Wahlkampf mhm, führst, führst, die finde ich nicht in Ordnung. Ist auch gefährlich, weil man sagen kann, ja, steht da, dir ja frei, da steht ja jedem frei, den Wahlkampf so zu führen. Die Bürger werden das ja am Ende entscheiden. Oder andersrum, so wie Schulz sich das möglicherweise denkt, die Leute horchen auf und denken, ja, also demobilisieren lassen wollen wir uns ja auch nicht. Also ist ein zweischneidiges Schwert und ich mhm. glaube, dass er früher oder später äh, muss er und muss die SPD irgendein Risiko eingehen. Ein Risiko, das dazu führt, entweder ermöglicht dir das eine echte Chance, die Wahl doch zu die gewinnen. Die Stimmung
0: zu drehen und zu gewinnen. Oder
3: du verlierst halt dadurch noch mehr. Mhm. Aber jetzt bei 25 Prozent durch Zielsurfen ist ja nun auch nichts.
0: Sebastian, das war sehr spannend heute. Ich freue mich drauf, wenn wir im August, September bestimmt wieder zusammensitzen hier. Für heute erstmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Ich wurde bei der Produktion für unseren Podcast unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.